0: Vielen Dank für euer Vertrauen, für die Einladung, dass ich hier vor euch sprechen darf, ist mir eine große Ehre. Es ist mir immer eine Ehre, das Wort Gottes weiterzugeben, das uns ja nicht nur informieren, sondern uns transformieren will. Und daran glaube ich heute Morgen. Ich glaube, dass manche von euch ermutigt nach Hause gehen werden, als sie hergekommen sind. Hey, wenn das Wort Gottes gesprochen wird, dann entstehen Geist und Leben. Dann entstehen Dinge, die haben wir vorher nicht für möglich gehalten. Und das ist auch mein Glaube für diesen Tag, für diesen Gottesdienst. Wie ist euer Februar bisher so? Geht trüb. Also bei uns ist der Februar immer der festmonat. Erst kommt unser Hochzeitstag, dann kommt der Geburtstag meiner Frau, dann kommt mein Geburtstag. Aber es gibt ein Highlight in diesem Februar, das alles andere weit in den Schatten stellt, und das ist der Besuch in der FCB. Come on, es ist einfach genial hier zu sein mit euch, Gott zu feiern. Hey, ich weiß nicht, ob jemand von euch Achim kennt. Die kleine Enklave hier um die Ecke. Hey, dort gibt es auch ein paar Menschen, die jetzt zu dieser Zeit Gott suchen, Gottesdienst feiern. Und es ist so schön, mit euch in Freundschaft und Einheit verbunden zu sein. Euer Kids-Pastor Alex darf uns heute in Achim dienen. Echt schall, dass ich nicht da sein kann. Aber hier ist auch nett. Hier ist auch richtig gut. Ich hoffe, dass ihr Erwartung habt, dass die Serie Kreiszieher zum Ende nicht langweilig wird, sondern dass wir noch mal einen draufsetzen können. Hey, wir predigen diese Serie auch parallel bei uns. Und es geht ja um das Buch vom Pastor Mark Bettersen aus Washington, D.C. Und der hat in seinem Buch Buchkreiszieher wirklich wertvolle, inspirierende Impulse gegeben, die dein Glaubens- und vor allen Dingen dein Gebetsleben so richtig on fire setzen können. Deswegen hoffe ich für dich, dass du die ganze Serie mit dem Buch, mit dem Lesen des Buches begleitest. Und vielleicht weißt du, worum es heute gehen wird. Hey, ich möchte nahtlos anschließen an das, was Pastor Andi am letzten Sonntag gepredigt hat. Er hat ja vor allen Dingen die Beharrlichkeit und die Intensität des Betens hervorgehoben. Und mir geht es heute vor allen Dingen darum, einmal die Weitsicht des Betens hervorzuheben. Und ich möchte einen kurzen, aber wirklich gewaltigen Bibelvers mit uns lesen. Und ich habe mir sagen lassen, man steht hier auf beim Lesen des Wortes Gottes zu Beginn der Predigt. Deswegen lade ich dich herzlich ein, aufzustehen, wenn wir Kolosser 4, Vers 2 gemeinsam lesen, wo es heißt, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Herr, wir laden dich ein, dass du jetzt zu uns sprichst durch dein Wort. Gib Gnade zum Reden, Freude zum Hören und lass dein Wort uns transformieren. Im Namen Jesu bete ich. Amen. Amen. Honi, der Kreiszieher, um dessen Geschichte es ja in dem Buch geht, war ein jüdischer Gelehrter. Im ersten Jahrhundert vor Christus hat er gelebt. Und es wird sich erzählt, dass er gegen Ende seines Lebens einer staubigen Straße entlang ging. Und dann sah er einen Mann, der einen Johannesbrotbaum pflanzen wollte. Und er fragte diesen Mann, äh, weißt du eigentlich, wann dieser Baum Früchte bringen wird? Und der Mann sagte, ja, wahrscheinlich so in 70 Jahren. Und Honi erwiderte, bist du dir sicher, dass du dann noch leben und die Früchte dieses Baumes genießen werden kannst? Und er sagte, ich bin mir nicht so sicher, aber als ich geboren wurde und in diese Welt hineinkam, habe ich Johannesbrotbäume getroffen, die von meinen Vätern und Großvätern gepflanzt worden sind. Mich beeindruckt die Haltung dieses Mannes, der scheinbar fähig war, in die Ferne zu schauen, der scheinbar nicht nur den kurzfristigen Effekt suchte, sondern den langfristigen Segen. Was für eine Haltung bei dem, was man tut, nicht nur im kleinen Radius stehen zu bleiben, sondern weit denken zu können, oder? Ich glaube, dass das Beten etwas mit Ausschau halten und in die Ferne gucken zu tun hat. Paulus spricht hier an die Kolosser, wacht im Gebet, seid wachsam im Gebet. Das Wort Wachen ist ja nicht einfach nur das Gegenteil von Schlafen. Schön, wenn du heute Morgen wach in diesem Gottesdienst sitzt, und deine Synapsen da oben funktionieren und du vielleicht was mitnehmen möchtest. Aber wachsam sein, dieses Bild verweist uns vor allen Dingen an die Wächter der vergangenen Zeiten, die auf den Stadtmauern saßen und den Horizont absuchten, nach angreifenden Armeen zum Beispiel oder nach Handelskarawanen, oder nach zurückkehrenden Stadtbewohnern. Wächter, die in die Ferne guckten, um zu erahnen und zu erwarten, was kommt da auf uns zu. Das ist das Bild, was hier in diesem Vers mitschwingt. Ich glaube, dort, wo wir beten, müssen wir diese Perspektive der Zukunft einnehmen, um zu erahnen und zu erwarten, was kommt da auf uns zu. Was will Gott in der Zukunft mit uns tun? Dieser Gedanke fasziniert mich. Unsere Herausforderung ist ja, und das werdet ihr schon mitbekommen haben in eurem Leben, dass wir in einer Kultur der schnellen Lösungen leben, in einer Kultur der Live-Übertragungen. Wir springen hin und her zwischen Twitter und dem Newsticker und wissen über alles, was in dieser Welt passiert, sofort Bescheid. Und diese Prägung nehmen wir dann mit in unser Gebetsleben, oder? Wir beten und wollen sofort Bescheid wissen. Wir wollen sofort Ergebnisse sehen. Und vielleicht könnte man unser Lieblingsstandardgebet folgendermaßen zusammenfassen. Lieber Gott, bitte alles auf einmal, bitte sofort, danke, Amen, tschüss. Also ich rede jetzt von mir, aber vielleicht findest du dich da ja wieder, wenn du zu Gott gehst, ist das nicht manchmal so, Herr, ich wünsche mir solches, jenes und dieses und zwar jetzt. Du musst jetzt handeln. Ich habe keine Lust zu warten. Ich habe auch überhaupt keine Zeit. Das Leben ist kurz. Gott, komm in die Puschen. Nach dem Sehen sofort ernten zu wollen, so läuft das nicht. Das Beten ist eine Form von Pflanzen. Jedes Gebet ist wie so ein Samenkörnchen, was wir in die Erde hineinlegen und was dann erst einmal verschwindet und nicht mehr zu sehen ist. Aber irgendwann... Irgendwann bricht etwas auf. Irgendwann sproßt etwas auf. Irgendwann ist Frucht zu sehen. So sind Gebete. So wie das Samenkorn in die Erde fällt und stirbt, so wird auch dein Gebet unwiderrufbar ausgesprochen. Es scheint vielleicht zu sterben. Und doch entwickelt es ein geistliches Eigenleben und will in Ewigkeit Frucht bringen. Ich hoffe, dass du in dieser Erwartung betest, dass deine Gebete bei Gott ankommen, nicht irgendwo in der Leere verpuffen, sondern irgendwann mal zu den Zeitpunkten Gottes Frucht bringen werden. Hey, ich kenne das aus meinem Leben. Es gibt kurzfristige Ereignisse und Schlüsselmomente. Es gibt Momente, die im Hier und Jetzt stattfinden, die mich hier und jetzt bewegen. Und da kann ich nicht langfristig denken und mit Weitsicht beten. Ich brauche jetzt Gottes Gnade. Ich brauche jetzt sein Eingreifen als wir im Krankenhaus waren, weil unser erster Sohn zur Welt kommen sollte und meine Frau stundenlang in den Presswehen lag und nichts passierte, da habe ich mich nicht zurückgelehnt und gebetet, Herr, ich will mit Weitsicht diesen langfristigen Prozess ertragen und du wirst schon Gnade schenken und irgendwann wird die Frucht zu sehen sein. Nein, ich habe gebetet, Herr, jetzt brauchen wir dein Eingreifen. Jetzt muss etwas geschehen. Du musst dich jetzt zeigen, nicht in einer Stunde, auch nicht in einer Minute. Jetzt. Es gibt diese Momente, oder? Hey, und die Bibel ist voll von diesen Ereignissen, voll von diesen Schlüsselmomenten. Da ist die Rede von Träumen, von Visionen, von Entscheidungen von Umkehr, von Wiedergeburt, von Buße, von Geistempfang, von Erfüllung, von Sendung, alles kurzfristige Momente. Dann lesen wir von der Geburt von Jesus, von der Taufe im Jordan, von der Versuchung in der Wüste. Dann stirbt er, dann wird er zum Leben auferweckt, alles kurzfristige Ereignisse, Dämonenaustreibung, Heilungen, Wunder, Bam! Aber was hat denn Jesus die 30 Jahre zuvor gemacht, bevor er so für diese kurzfristigen Ereignisse bekannt wurde? Waren das Jahre, die von Leerlauf und Langeweile geprägt waren? Hey, ein paar Höhepunkte machen noch lange keine Biografie. Was passiert zwischen den Schlüsselmomenten in unserem Leben? Ist das einfach Leerlauf? Oder schätzen wir, achten wir, das, was in diesen langfristigen Entwicklungsprozessen in uns geschieht. Hey, wir leben in einer Gesellschaft, wo fünf Minuten im Rampenlicht überbewertet werden und jahrelange Treue unterbewertet wird. Aber es wird wieder Zeit, dass wir das schätzen und ehren, was sich in der Langfristigkeit in uns tut. Ihr seid noch nicht ganz da, aber vielleicht wird das noch im Laufe der Predigt. Ihr könnt noch ein bisschen mehr, ich glaube an euch. Amen. Amen. Come on. Come on. Ich, glaube, ich glaube, dass dort, wo wir Gott einseitig mit kurzfristigen Schlüsselmomenten in Erfahrung bringen, auch unser Glaube einseitig wird. Ich glaube, dass diese Erwartung nach plötzlicher Erweckung dazu dienen kann, dass wir die Defizite unserer Persönlichkeit vertuschen. Denn wir erwarten Gott, du musst tun, du musst eingreifen, du musst wirken, aber es gibt auch einen Teil, den wir vielleicht müssen, oder? Es gibt auch etwas, wo wir an unserer Persönlichkeit arbeiten müssen, wo wir ein Vertrauen, was langfristig trägt, in Gott entwickeln müssen. Und deswegen, das ist hier keine Einbahnstraße, wo Gott am Werken, äh, am Wirken ist, immer Wunder nach Wunder, sondern es ist, mit langfristigen Prozessen verbunden, die wir gehen müssen, wo wir gewisse Dinge ertragen müssen, wo wir heranreifen. Und ja, bei der Geburt meines Sohnes habe ich gebet, Herr, rette. Aber wenn ich ihn jetzt beobachte, dann bete ich, Herr, segne. Segne seine Entwicklung. Mach aus ihn einen Mann, der dich ehrt, der dir folgt, der dich liebt, der eine Leidenschaft für Menschen hat, für, für deine Gemeinde. Mach aus ihn einen Mann, der selbstbewusst ist, der von Minderwertigkeitskomplexen befreit ist. Und ich weiß, das passiert nicht per Knopfdruck. Das braucht seine Zeit. Beten wir auch so in unserer stillen Zeit, in unserer Zeit, die wir mit Gott verbringen? Oder erwarten wir nur einseitig den wunderwirkenden Gott? Ich möchte dir heute sagen, Gott kann beides. Er kann kurzfristig, er kann aber auch langfristig. Es sind zwei Seiten der einen Medaille und die müssen wir unbedingt beachten er kennt die Lichtgeschwindigkeit, aber manchmal ist es eben auch die Samenwachsgeschwindigkeit, die Gott wirken lassen möchte in unserem Leben. Hey, und ist es nicht so, dass unsere größten Erfolge oftmals unseren größten Niederlagen folgen und deshalb auch unsere größten geistlichen Siege oft unseren längsten Gebetskämpfen folgen? Auf der schwedischen Insel Visingsö wenn ich das denn richtig ausspreche, gibt es einen ziemlich mysteriösen Wald. Deshalb mysteriös, weil in diesem Wald Eichen hoch emporgewachsen sind, obwohl es ursprünglich auf dieser Insel keine Eichen gab. Und äh, im Jahr 1980 erhielt die schwedische Marine plötzlich ein Schreiben des Forstministeriums und dort wurde gesagt, ihr Schiffsholz ist jetzt fertig. In der schwedischen Marine hat man mit dem Kopf geschüttelt, wir haben überhaupt kein Schiffsholz bestellt. Aber nach einigen Recherchen ist man dahinter gekommen, dass das schwedische Parlament schon im Jahr 1829, weil es die Holzknappheit vorher ahnte, 20.000 Eichen auf Wissingsö pflanzen ließ. Und 150 Jahre später war das Holz fertig. Das nenne ich mal langfristiges Denken. Das nenne ich mal mit Weitsicht unterwegs sein. Mich begeistert das. Leute, ich muss euch ehrlich sagen, manchmal finde ich das zäh und langweilig zu beten. Dann gebe ich jetzt einfach mal so zu. Ähm, manchmal ist für mich das Schweigen Gottes ohrenbetäubend. Ich, ich sage ihm was und habe das Gefühl, da kommt nichts zurück. Ich, ich bitte um eine Sache und zwar nicht nur Wochen, Monate, sondern Jahre und nichts passiert. Kann das sein, dass dieses Schweigen Gottes vielleicht der Preis ist, den wir am Ende für unsere Wunder zahlen müssen? Sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen und uns zu unterordnen seiner Souveränität und zu sagen, Herr, du kannst... Wirken, wann du es möchtest. Deine Gedanken sind ja so viel höher als meine Gedanken und du meinst es gut mit meinem Leben. Vielleicht bist du schon lange am Beten für eine Sache und nichts passiert. Dann bin ich heute da, um dir zu sagen, bete weiter, bete weiter. Dein Gebet zu Gott ist alternativlos. Kennt irgendjemand eine höhere, wirksamere und powervollere Instanz in dieser Welt? Ich nicht. Und deswegen werde ich weiter beten zu Gott. Einmal hat Petrus gesagt, Jesus, wohin sollten wir gehen? Du hast doch die Worte des ewigen Lebens. Gott ist alternativlos. Wohin solltest du laufen? Er hat Worte des ewigen Lebens. Deswegen bete weiter. Lass dich nicht entmutigen. Bleib dran. Gib nicht auf. Lauf. Er ist dabei, in dein Leben hineinzubrechen und auf die Gebete zu antworten. Sam Chant hat gesagt, To persevere, you need a vision that is bigger than your pain. Um durchzuhalten, brauchst du eine Vision, einen Traum, der größer ist als dein momentaner Schmerz. Hast du große Träume, Visionen und Ziele in deinem Leben, denen du nachläufst? Die größer sind als dein Schmerz? Die auch größer sind als deine Selbstdisziplin? Wir beten manchmal so klein und ängstlich und kommen mit Anliegen zu Gott, die wir selber in den Griff bekämen, wenn wir nur ein bisschen mehr Selbstdisziplin hätten. Aber wir, Gott will, glaube ich, dass wir zu ihm gehen mit, mit Gebetsanliegen, die ihn ehren, weil wir unbedingt ihn und seine Kraft brauchen, um das Ganze zu realisieren. Erinnert ihr euch an den zweiten Teil? Mutige Gebete ehren Gott und Gott ehrt mutige Gebete Hey, manchmal ist es so, dass wir aus unserer Endlichkeit zu Gott beten, aber er antwortet aus seiner Unendlichkeit. Wir beten heraus aus unserer Ohnmacht, aber er kann antworten aus seiner Allmacht heraus. Wir beten aus unserer Unwissenheit, er antwortet aus seiner Allwissenheit. Und das müssen wir beim Beten immer wieder beachten. Gott ist kein Genie bei uns irgendwo in der Flasche. Er ist niemand, den wir einfangen können und bei uns herumtragen können. Er lässt sich nicht in unsere materielle, irdische Welt hineinpressen. Er ist immer noch der Schöpfer von Himmel und Erden, der über Raum und Zeit steht und der dein Leben im Griff hat. Ich liebe es zu beten, nicht um der Gebetserhörungen Willen, sondern um des Gebetserhörers Willen. Ich gehe nicht ins Gebet aufgrund der Gabe, sondern aufgrund des Gebers. Ihn will ich finden, ihn will ich suchen, ihn will ich finden und er soll mein Herz prägen und verändern. Ein großartiges Vorbild aus dem Alten Testament ist Daniel. Die Geschichte von Daniel hat mich schon seit Jahren stark bewegt. Vor allen Dingen die Szene in der Löwengrube finde ich genial. Und dann gab es diesen Moment, als der babylonische König einen Erlass ausgab, wo halt gesagt worden ist, niemand in diesem Königreich darf angebetet werden. Kein Gott, außer eben der babylonische König. Und dann lesen wir in Daniel 6, Vers 11 folgendes. Cooler Typ einfach. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Ist doch genial, oder? Da hat ihn dieser Erlass des babylonischen Königs nicht wirklich gejuckt. Ich gehe in mein Obergemach, ich mache die Fenster auf, wie auch sonst, und ich bete zu meinem Gott. Ich habe mir die Frage gestellt, warum mussten die Fenster geöffnet sein? Kann Gott nicht hören, wenn die Fenster geschlossen sind? Er hört Gott vielleicht nur Gebete, die gen Jerusalem gesprochen sind? Nee, glaube ich nicht. Du kannst gern Norden, Osten, Süden und Westen beten. Gott hört dein Gebet. Ich glaube, dass Daniel im Fokus behalten wollte, was sein Traum bzw. was die Verheißung Gottes für die Stadt Jerusalem war. Denn zu dieser Zeit lag Jerusalem in Schutt und Asche. Das jüdische Volk, das israelische Volk erlebte gerade die ultimative Katastrophe überhaupt, weil Juda und Jerusalem erobert wurde, der Tempel zerstört wurde, und die Stadt vernichtet wurde. Aber Daniel schaute von Babylon aus nach Jerusalem und betete auf seinen Knien dreimal am Tag. Um zu sehen und zu schauen, Gott, du hast verheißen, in dieser Stadt deinen Namen auf ewig wohnen zu lassen und du wirst deine Verheißung nicht zurückziehen. Auch wenn ich jetzt Schutt und Asche sehe, im Geist sehe ich, dass es einen Nehemiah gibt, der kommen wird, um die Stadt wieder aufzubauen und dass du deine Geschichte mit unserem Volk weiterschreiben wirst. Mich fasziniert die Haltung von diesem Daniel. Er war geprägt von Gebet. Und wenn man aus einer Gebetszeit sein Leben gestaltet, ist es nicht so, dass das unmittelbar Auswirkungen auf unser Verhalten hat. Es gibt einen Psychologen in Amerika, John Bark ist sein Name, an der Uni von New York hat er verschiedene Experimente mit und auch an den Studenten durchgeführt und er wollte darüber Aufschluss geben, wie sich der Mensch verhält, wenn er unter einer gewissen Vorbeeinflussung und Vorprägung steht. Und so gab es zwei Testgruppen. Eine erste Testgruppe von Studenten, denen wurden sehr grobe Vokabeln vorgelegt, aus denen sie dann Sätze formen mussten. Das waren Wörter wie stören, belästigen, einmischen und so weiter. Und bei der zweiten Testgruppe waren das sehr höfliche Wörter, sehr höfliche Vokabeln. Respektieren, rücksichtsvoll sein, nachgeben. Und nach diesem Test, hat man den Studenten gesagt, und jetzt sucht den Testleiter auf dem Flur auf und kommt mit ihm ins Gespräch über die nächsten Schritte. Der Testleiter auf dem Flur befand sich aber in einem Gespräch und man wollte jetzt beobachten, welche Studenten besitzen die Frechheit oder den Mut, den Testleiter im Gespräch zu unterbrechen. Und es ist sehr klar, was dann das Ergebnis war. Diejenigen, die von groben Vokabeln geprägt wurden, haben das im Schnitt in fünf Minuten geschafft, das Gespräch zu unterbrechen. Diejenigen, die sich vorher mit höflichen Sätzen und Vokabeln auseinandergesetzt haben, da haben das 82% gar nicht geschafft, das Gespräch zu unterbrechen. Mit anderen Worten, das ist ein Experiment von vielen, mit anderen Worten, das, was dich prägt in deiner Haltung, hat unmittelbare Auswirkungen auf deine Handlung. Siehst du und erkennst du, warum es so wichtig sein kann, morgens nachdem du den Wecker klingeln gehört hast, ins Gebet zu gehen, den ganzen Tag Gott anzuvertrauen, ihn einzuladen in deinen Tag. Merkst du, warum das so wichtig ist, das Wort Gottes zu lesen, darin zu baden und sich geistlich zu ernähren? Dein Herz, deine Haltung wird vorgeprägt und hat unmittelbare Auswirkungen auf dein Handeln. Dieses Prinzip habe ich als Teenager kennengelernt. Ich war kein Kind von Traurigkeit, mit ein paar Jungs unterwegs gewesen. Und dann habe ich es kennengelernt, was es bedeutet, vorzuglühen. Kennt jemand das Vorglühen? Erst einmal richtig ein reinbechern, bevor es in der Disco dann Spaß machen kann. hat man sich verabredet und hat man sich getroffen, hat man ein paar Kurze reingeschmissen und hat man vorgeglüht. Das Vorglühen kannte ich eigentlich nur von meinem Vater mit dem Dieselmotor, da musste man den Motor so ein bisschen vorglühen lassen, bevor man ihn anmachte. Es ist wieder an der Zeit, dass wir im Gebet vorglühen, dass wir uns prägen lassen, dass wir sagen, Herr, deine Gedanken sollen mein Innerstes prägen und dann gehe ich hinaus, um dir zu dienen und von dir her die Lebensperspektive zu bekommen, die ich so dringend brauche. Spricht das hier irgendjemand an eigentlich heute Morgen? Lieben, ihr wisst es, das Gebet verändert nicht immer unsere Umstände, aber es verändert immer uns. Es prägt unsere innere Haltung, es befreit uns von der geistlichen Kurzsichtigkeit und es gibt uns geistliche Augen, die in die Ferne schauen können, die eine Weitsicht entwickeln. Das Gebet macht uns fähig, sensibel zu werden auf Gottes Stimme, auf Gottes Reden, auf seine Impulse, auf das, was er tun möchte. Es macht uns fähig, über uns selbst unsere Umstände und die Zeit hinauszudenken. Wie sieht es aus mit deiner Weitsicht in deinem Gebet? Es war an einem verregneten Nachmittag im Jahr 1940, als ein 15-jähriger Junge namens John Goddard ein Blatt Papier hervorholte und er schrieb darauf als Überschrift meine Lebensliste. Und an einem Nachmittag schrieb er sich 127 Lebensziele auf. Das ist schon eine Hausnummer. Und John Goddard, der bekannt wurde in Amerika als einer der größten Abenteurer, dem wird nachgesagt, dass er nur schlappe 108 dieser Ziele erreichte. Was für ein Versager. Ich lese euch mal vor, was er hier raufgeschrieben hatte. Ich möchte eine Giftschlange melken. Ich möchte ohne Sauerstoff 15 Meter tief tauchen und zweieinhalb Minuten lang den Atem anhalten. Ich möchte auf einem Flugzeugträger starten und landen. Ich möchte Französisch, Spanisch und Arabisch lernen. Ich möchte die Reiserouten von Marco Polo und Alexander dem Großen nachreisen. Ich möchte ein Teleskop bauen. Ich möchte die Welt umsegeln. Check, 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 check. Was für ein Typ. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn er an dem Nachmittag keine 127 Ziele aufgeschrieben hätte, hätte er nicht einmal 20 dieser Ziele erreicht. Aber weil er groß geträumt hat, konnte er eben 108 dieser Ziele erreichen. Und am besten gefällt mir das Ziel, was er nicht erreicht hat, nämlich den Mond betreten. Was muss das für ein Kerl gewesen sein, 15 Jahre alt und so voller Fantasie, Vorstellungskraft und Abenteuerlust? Hey, ich habe mir sagen lassen und vielleicht erlebe ich das auch in meinem ja eigentlich noch jungen Leben, dass im Laufe des Lebens wir mehr aus der Erinnerung als aus der Vorstellungskraft leben. Es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir nicht verlernen zu träumen. Ich habe vor zwei Wochen mit einem Professor in meinem Büro gesprochen ich habe ihn nicht nach seinem Alter gefragt, aber er war jenseits der 70, schon lange in der wohlverdienten Rente, aber er erzählte mir voller Begeisterung und Leidenschaft, was er immer noch tut. Und das hat mich fasziniert. Ich habe wieder einmal gesehen, das Alter ist keine Frage des Personalausweises, es ist eine Frage des Herzens. Und du kannst hier sitzen mit 70 Jahren und jünger sein, als ein 17-Jähriger, der neben dir hockt. Hör nicht auf zu träumen, hör nicht auf zu lernen, hör nicht auf, das Beste von deiner Zukunft zu erwarten. Wir sollten unterwegs sein mit der Perspektive, Herr, ich habe mehr Freude an meiner Zukunft als an meiner Vergangenheit, weil du auf meiner Seite bist. Du bist nicht nur der Gott der, der Möglichkeiten, auch der Gott der Unmöglichkeiten. Und wenn du keine Grenzen kennst, sollten auch meine Gebete keine Grenzen kennen. Hey, dieses Buch, diese Gedanken Gottes Wort kann in dieses Jahr hineinbrechen. Und dein Glaubens- und dein Gebetsleben reformieren. Ich wünsche es mir, dass wir lernen, mutig, groß und konkret zu beten. Dass wir uns Ziele setzen, denen wir nicht gewachsen sind. Wir kommen da nur mit Gottes Kraft hin. Damit ehren wir Gott, bin ich mir ziemlich sicher. Was habe ich dir heute gesagt? Bei all dem, was du wahrscheinlich vergessen wirst, schreib dir doch eine Sache auf. Ein Merksatz, der die Botschaft zusammenfassen möchte. Und der lautet, wer die Wolken erreichen will, muss nach den Sternen greifen. Lasst uns in unserem Beten mit Weitsicht unterwegs sein. Gott viel zutrauen. Und am Ende wird es nicht definiert, ob wir ein erfolgreiches Leben gehabt haben, ob wir all diese Ziele und Träume erreicht haben sondern ob Gott mit uns seine Ziele und Träume erreicht hat. Ja. Möglicherweise löst diese Serie in dir Druck aus. Ah, betens, kommen da so ein paar Pastoren und die sagen mir, ich muss wieder mehr beten in meinem Alltag. Wann soll ich das hinkriegen? Ich will dir sagen, du brauchst ein Mindshift, du brauchst einen Paradigmenwechsel, du brauchst eine andere Perspektive. Nein, du, du sollst nicht beten, um damit Gott zu beeindrucken und um ihm zu sagen, wie toll du bist und was du alles kannst. Nein, du sollst beten, weil er toll ist und weil er alles kann für dein Leben. Weil, weil, weil du seine Schönheit und Größe, du kannst ja nicht widerstehen, sie, sie soll dich in seine Nähe ziehen. Mir gefällt es so sehr, wie König David in Psalm 69, Vers 14 sagt, ich aber bete zu dir, Herr. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der du mich erhören wirst. Antworte mir, du hast so viel Gutes für mich bereit. Ich rechne fest mit deiner Hilfe. Was für eine geniale Perspektive, wenn man ins Gebet geht. Der König David betet nicht, ich bete zu dir, weil ich war ziemlich lange nicht mehr im Tempel und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Nein, ich bete zu dir, weil du gut bist und du hältst so viel Gutes für mich bereit und ich will fest mit deiner Hilfe rechnen. Rechne fest mit der Hilfe Gottes. Unterschätze nicht das Potenzial eines einfachen, kleinen Gebets. Unterschätze niemals die Fähigkeit Gottes, jederzeit, überall und auf jede erdenkliche Weise in dein Leben hineinzudringen und ein Wunder zu tun. Nein, Gebet löst nicht alle Probleme. Aber im Gebet löst du dich von deinen Problemen. Und dann erzählst du mal deinem Gott, da sind zwar ein paar Probleme, aber eigentlich sollte ich mich zu den Problemen umdrehen und sagen, da ist ein Gott, der so viel größer ist. Wenn du die Wolken erreichen willst, solltest du nach den Sternen greifen. Vielleicht können wir unsere Augen schließen. einen Moment der Privatsphäre schaffen. Ich glaube, dass es jetzt gerade um dich und um Gott geht. Ich möchte dich heute Morgen zu Jesus rufen, wenn du ihn noch nicht kennst. Du spürst vielleicht, dass da eine Sehnsucht, eine Leere in deinem Herzen ist, die nichts und niemand auf dieser Welt füllen kann. Ich will dir sagen, Jesus kann sie füllen. Ich will dich in seine Nähe, ich will dich an sein Kreuz rufen. Ja, sein Kreuz sagt dir einerseits, du bist in dir selbst gefangener und sündiger, als du jemals gedacht hast. Aber es sagt dir andererseits auch, du bist geliebter, als du jemals zu hoffen gewagt hast. Jesus hat deinen Makel, deine Fehler, deine Schuld, deine Sünde ans Kreuz getragen und hat sie ausgelöscht. Und durch dein Glauben, durch dein Vertrauen an dieses Erlösungswerk Jesus, Jesu, an seine Person, hey, wirst du frei gemacht? kommt der Heilige Geist in deinem Leben, gibt dir Freude und Erfüllung und Sinn und vor allen Dingen die Zuversicht auf ein ewiges Leben. Hey, wenn du vielleicht gemeint bist, vielleicht bist du als Besucher, als Freund dieser Gemeinde heute da. Vielleicht hast du dich hierher verirrt und wusstest gar nicht, was wartet so auf dich. Und jetzt spürst du, dass da irgendjemand an deiner Herzenstür steht und sagt, mach mal auf, ich möchte rein. Herr, wenn es dich betrifft und alle Augen sind jetzt geschlossen, bist du so mutig, mir ein kurzes Handzeichen zu geben, dass ich für und mit dir beten kann? Bist du da? Dankeschön. Ist noch jemand da? Danke sehr. Ist noch jemand da? Halleluja. Ist für euch okay, wenn wir ein kurzes Gebet zusammensprechen? Ich würde das vorbeten und wenn es dein Herz trifft, bete es doch einfach nach. Es ist ganz schmerzlos. Es geht darum, Jesus, ich komme zu dir, ich brauche dich, du bist für mich gestorben. An dich will ich glauben, dir will ich nachfolgen. Amen. Hey, ich glaube, kurze Gebete sind für Gott lang genug. Ist das okay, wenn wir kurz zusammen beten? Lieber Herr Jesus, ich habe dein Rufen gehört. Und ich brauche dich in meinem Leben. In mir bin ich gefangen. Aber du machst mich frei. Ich komme jetzt zu deinem Kreuz. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Gib mir deinen Heiligen Geist. Gib mir die Kraft, dir nachzufolgen. Und dir treu zu sein. Lieber Vater. Ich will dein Kind sein. Hilf mir zu beten, dich in meinem Alltag zu suchen und zu finden. Ich liebe dich, Herr. Amen. Amen.